0: Tuve el menor problema para cruzar ante los hombres del Galileo. Mi amistad para con Lázaro y el oportuno gesto de Jesús saludándome la tarde del día anterior habían hecho que me ganara las simpatías y confianza de los apóstoles. Al verme, uno de los discípulos, Judas de Santiago, gemelo del otro Alfeo, me preguntó si buscaba a alguien en particular. Le dije que a Jesús y se brindó encantado para acompañarme. Al traspasar la puerta principal, me encontré ante el cuidado y dilatado jardín, un estrecho camino adoquinado con piedras blancas, caliza sin duda. Nos condujo en línea recta hasta la explanada abierta al pie mismo de la escalinata de mármol que daba acceso a la casa. No fue necesario que Judas me señalara a su maestro el gigante se hallaba rodeado de una decena de niños, jugando. Aquel espectáculo me fascinó de tal forma que, en silencio, casi de puntillas, rodeé la pequeña explanada, sentándome en los primeros peldaños de la escalinata. Y allí permanecí absorto, disfrutando como los pequeños. Jesús se había desembarazado de su manto. Su espléndida túnica blanca aparecía esta vez ceñida por un cordón. Entre la algarabía de los pequeñuelos destacaba a ratos su risa, limpia y rotunda, como aquella luminosa mañana. En verdad, lo que más me emocionó fue comprobar cómo aquel hombre, hecho y derecho, capaz de desafiar a los sumos sacerdotes y de resucitar a los muertos, saltaba, corría o caía por los suelos, entregado por completo a las exigencias de aquella gente menuda. Algunas mujeres se asomaban disimuladamente por el atrío, contemplando la escena y escabulléndose a continuación entre risas mal contenidas. Uno de aquellos juegos era especialmente curioso. El galileo se situaba de espaldas al grupo de niños y lanzaba un palitroque hacia atrás de forma que cayera lo más cerca posible de la chiquillería. Los muchachos se disputaban la posición del palo hasta que uno de ellos, generalmente el que más saltaba, se hacía con él. En ese instante, tanto Jesús como el resto corrían en todas direcciones, mientras el propietario del testigo se esforzaba por perseguir y tocar con el palo a cualquiera de los jugadores. No era casualidad que todos los niños pretendían cazar al rabi, pero este, lejos de dar facilidades, los volvía locos, esquivándolos y burlándolos entre los árboles y arbustos. No sé cuánto tiempo duró aquello, quizá una o dos horas. Súbitamente me asaltó un presentimiento. O mucho me equivocaba, o aquellos iban a ser los últimos juegos de Jesús de Nazaret. De pronto, cuando más punzante era aquella inexplicable melancolía, el maestro detuvo el juego, retiró de sus ojos la venda de tela con la que jugaba a la gallinita ciega y acarició a los pequeños, dando por terminada la diversión. Aunque Jesús había tenido múltiples oportunidades de verme, allí, sentado. Fue en ese momento cuando dirigió su mirada hacia mí. Los niños se desperdigaron por el jardín y el maestro avanzó hacia las escalinatas. Traté de ponerme en pie, pero el rabbi extendió su mano, indicándome que no me moviera. Se sentó a mi lado, con la respiración aún agitada y la frente empapada por el sudor. jason «Amigo, ¿qué te sucede?» Aquel descubrimiento volvió a sumirme en la confusión, el maestro sin mirarme, siquiera y sin esperar una respuesta. ¿Qué clase de respuesta podía haberle dado? Prosiguió con un tono de complicidad que adiviné al instante. «Tú estás aquí para dar testimonio y no debes desfallecer». «Entonces, ¿sabes quién soy?» Jesús sonrió y, pasando su largo brazo sobre mis hombros, señaló hacia la puerta del jardín, donde aún montaban guardia sus discípulos, y dijo, Pasará mucho tiempo hasta que esos y las generaciones venideras comprendan quién soy y por qué fui enviado por mi Padre. Tú, a pesar de venir de donde vienes, estás más cerca que ellos de la verdad. «No comprendo, maestro, ¿por qué tus hombres van armados? Muy pocos lo creerían en mi tiempo». «Los que están conmigo», respondió con un timbre de tristeza, «no me han entendido». «Señor, hay tantas cosas de las que desearía hablarte. Aún tenemos tiempo, bástele a cada día su afán». Era irritante tanto tiempo aguardando aquella oportunidad y ahora, mano a mano con él, no sabía qué decir ni qué preguntar. «Antes me has preguntado qué me ocurría», le comenté intrigado. «¿Cómo has podido darte cuenta?» «Levanta la piedra y me encontrarás allí. Corta la madera y yo estoy allí. Donde hay soledad, allí estoy yo también». «Sabes, toda mi vida me he sentido solo. Jesús replicó de forma fulminante, yo soy la luz que está sobre todos, hay muchos que se tienen junto a la puerta, pero en verdad te digo que solo los solitarios entrarán en la cámara nupcial, me tranquiliza saber que también los que dudamos tenemos un rincón en tu corazón, el gigante sonrió por segunda vez, pero esta vez sus ojos brillaron como el bronce pulido, el mundo no es digno de aquel que se encuentra a sí mismo. Mil veces me he hecho la misma pregunta. ¿Por qué estamos aquí? El mundo es un puente. Pasad por él, pero no os instaléis en él. Pero, insistí, no has respondido a mi pregunta. Sí, Jasón, sí lo he hecho. Este mundo es como la antesala del reino de mi Padre. Prepárate en la antesala, a fin de que puedas ser admitido en la sala del banquete. Sé, caminante, que no se detiene. Pero, Señor, conozco a muchos que se han instalado en su sabiduría y que dicen poseer la verdad. Dime una cosa, Jasón, ¿dónde crece la simiente? En la tierra, Señor. En verdad te digo que la verdadera sabiduría solo puede nacer en el corazón que ha llegado a ser como el polvo. El sabio y el anciano que no duden en preguntar a un niño de siete días por el lugar de la vida, porque muchos, primeros, serán últimos y llegarán a ser uno. Tú hablas de la verdad, pero ¿dónde debo buscarla? Si los que os guían os dicen, mirad, el reino está en el cielo, entonces los pájaros del cielo os precederán. Si os dicen que está en el mar, entonces los peces del mar os procederán. Pero yo te digo, querido Jasón, que el reino de mi Padre está dentro y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis, seréis conocidos y sabréis que sois los hijos del Padre viviente. Mas, si no os conocéis, estaréis en la pobreza y vosotros seréis la pobreza. El rabi debió notar mi confusión y añadió, ¿Alguna vez has escuchado a tu propio corazón? Asentí sin saber a dónde quería ir a parar. El secreto para poseer la verdad solo está en mi padre. Y en verdad te digo que mi padre siempre ha estado en tu corazón. Solo tienes que mirar hacia adentro, bienaventurado el que busca aunque muera, creyendo que jamás se encontró, y dichoso aquel que a fuerza de buscar encuentre. Cuando encuentre se turbará, y habiéndose turbado se maravillará y reinará sobre todo. Señor, yo miro a mi alrededor y me maravillo y entristezco a un mismo tiempo. «Yo te aseguro, Jasón, que todo aquel que sabe ver lo que tiene delante de sus ojos, recibirá la revelación de lo oculto. No hay nada oculto que no quiera ser revelado». Mi timidez inicial se fue disipando. El calor y la cordialidad de aquel hombre terminaban por quebrar los muros más inexpugnables. Pero nuestra conversación se vio súbitamente interrumpida, por varios de los discípulos. La multitud que se agolpaba a las puertas de la casa de Simón reclamaba al rabi y los hombres del nazareno se sentían impotentes para contenerlos. Cuando el maestro se, se alejó, me juré a mí mismo que buscaría nuevas oportunidades para conversar con él y exponerle mis interminables dudas.